0: Ist Ihnen schon mal aufgefallen, wie viel Englisch in unserem Corona-Deutsch steckt? Von Corona-Hotspots ist die Rede von Booster-Impfungen oder leider wieder ziemlich aktuell von einem nächsten Lockdown. Englisch ist fester Bestandteil unserer Alltagssprache. Auch ohne Corona, wir chatten und shoppen, wir schicken Likes und Smileys, haben Meetings und nach ein paar Drinks zu viel muss man ins WC-Center. Mit grammatikalisch korrektem Oxford-Englisch hat unser Denglisch, also unser deutsches Englisch, wenig zu tun. Aber nur Anglizismen sind es längst nicht mehr. Createn wir da gerade eine neue Sprache? Der Journalist Peter Littger beschäftigt sich schon lange mit unserem Englisch oder mit dem, was wir für Englisch halten. Hello in the Round heißt sein neues Buch. Der Trouble mit unserem Englisch und wie man ihn shootet. Frei nach Luther Matthäus, Herr Littger. I hope we have a little bit lucky und die Leitung steht. Hallo.
1: Ja, frei nach Lothar Matthäus bin ich ein bisschen traurig, dass ich hier bei Ihnen im Radio keine Club-Couch bekommen habe. hat er den Club-Coach gemeint,
0: den Mannschaftsbus.
1: <lacht> Hello around, ja. also from my
0: side. Ja, schon bei der Begrüßung ja. sieht man, wie viele Fallstricke es gibt. Englisch ist Alltag. Und äh, ziemlich viele Leute hierzulande würden aber wahrscheinlich recht sicher behaupten, dass ihr Englisch eigentlich ganz ordentlich ist. Nach Ihren jahrelangen Beobachtungen finden Sie das auch?
1: Na, ich spreche ja zunächst mal und vielleicht am besten und liebsten über mein eigenes Englisch. Und da ich ja kein Muttersprachler bin, kenne ich meine Fehler ganz gut und habe sie über die Jahre kennengelernt. Auch ja, aber deswegen, die sind
0: schon auf sehr hohem Niveau.
1: Ja, aber das hatte ja auch mal seinen Anfang. Da habe ich dann auf Konferenzen uh, Thank you for taking your time gesagt. Da wurde mir dann zum Glück von uh, Engländern gesagt, das heißt Danke fürs Trödeln <lacht> uh, anstatt uh, oder statt uh, Thank you for taking the time. Natürlich habe ich mich selbst auch gesteigert. Wir haben uns alle gesteigert. Das Englisch der Deutschen oder der deutschsprachigen Menschen, zum Beispiel denke ich auch an die Schweizer, ist schon sehr gut, aber weil es eben so gut ist, sind auch die Erwartungen sehr, sehr hoch. Ich habe dafür immer dieses Beispiel des Chefarztes in Göttingen, der wirklich sehr gut, nicht nur passabel, sehr gut Englisch ja. spricht, aber jahrelang äh, zu englischsprachigen Patienten oder Besuchern von Patienten gesagt hat, now let's go to the station. <lacht> Damit meinte er die Station, nicht den Ward, aber die Leute verstanden nur Bahnhof, weil er eben äh, das Wort nicht kannte. Und das ist äh, sicherlich ein Problem. Die Erwartungen, sie spielen an oder mögen vielleicht anspielen darauf, dass wir uns zu gut einschätzen. Ähm, das kann auch sein. Das ist dann von Fall zu Fall äh, natürlich verschieden. Ähm, ich glaube, dass wir ähm, alle sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht haben über die vielen die letzten Jahre, dass es eben in den Ferien gut klappt, dass es in, in privaten Situationen gut klappt, ähm, aber das sind eben keine beruflichen, keine wirklich ernsten Situationen, über die schreibe ich auch, und das ist auch der Trouble, wenn man beispielsweise seinen beruflichen Jargon nicht drauf hat. Und das ist dann eben keine Feriensituation, da verzeiht es einem auch keiner, beziehungsweise man wird wirklich missverstanden. Und mir ja. geht es nicht um falsch und richtig. Ich glaube, das muss man noch mal kurz sagen, da sie auch Oxford-Englisch so als Standard ja. in den Raum gestellt haben in ihrer Einleitung. Es gibt eigentlich keine Orthodoxie im Englischen. Es gibt keine Aufsicht, kein Vatikan, der sagt, was das richtige Englisch ist. Also viel Englisch ist richtig und alle nehmen auch ein bisschen Teil daran, Englisch zu präsentieren. Und Englisch gehört uns allen. Es gehört schon lange nicht mehr nur den Briten. Aber äh, es geht mir darum, über die Missverständnisse oder auch manchmal über die Dinge, die gar nicht gehen,
0: ja.
1: äh, die man wirklich besser sa nicht sagen sollte, äh, zu schreiben und zu, äh, zu berichten, auf und die,
0: zu warnen. Auch, ja, ja, und auf die Berufswelt, da, da, da kommen wir gleich auch noch mal <lacht> ein bisschen äh, ausführlicher zu sprechen. Es gibt ja aber doch irgendwie eine ganz eindrückliche Beziehung, gerade zwischen Deutschem und Englischem. Es gibt diese famosen Eins-zu-eins-Übersetzungen. Sie hatten ja selber gerade ein Beispiel genannt, schöner Buchtitel von Ihnen war auch Der Teufel liegt im Detail, The Devil lies in the Detail oder jetzt im aktuellen Buch eine kurze Verwirrung im Videocall, was ist, fragt einer, ist was, der andere und dann heißt das einfach What is, is what, also äh, wir machen es uns manchmal schon ganz schön bequem.
1: Ja, also die ähm, Geschichte dieser deutsch-englischen Beziehung ist eben nicht nur eine äh, der Anglisierung des Deutschen in jüngerer Zeit Kann man sagen, übrigens seit ungefähr 200 Jahren. Denken wir beispielsweise an die West Ends in den Städten. Das ist eine Entlehnung, die ist 200 Jahre alt. Denken wir ans Wochenende. Das ist eine Entlehnung, die ist ungefähr 120 Jahre alt. Denken wir an Happy End, ein Pseudo-Anglizismus. hat ihn berühmt gemacht vom Happy Ending. Das ist so das moderne Anglisieren des Deutschen. Aber es gibt auch eine Germanisierung des Englischen. Sehr, sehr alt. Zu Zeiten, als die Sprachen natürlich alle noch völlig anders waren. Und daher kommt dann eben Mother, Father, Garden, House... Beginning, Ending, das sind Wörter, die sind uns ganz vertraut. Word selbst, ja, mhm. und äh, diese Ähnlichkeit hat uns überhaupt erst ermöglicht. Äh, übrigens auch Norwegern und, und Niederländern, allen westgermanischen Sprachverwandten äh, überhaupt diese Wortspiele, diese Sprachspiele hätte äh, Wittgenstein sie vielleicht genannt zu machen. Ja, Hang it up, äh, can I become a water? Äh, ja. Englisch for Runaways, Otto, Otto Walke's. Das sind nicht ja. nur Späße, die albern sind und mittlerweile auch ein bisschen abgestanden finde ich mhm. oft, aber sie sind Sprachspiele und damit haben wir uns wie Kinder, die reimen und dichten und obla die, obla da der Beatles und auch Monty Python umgekehrt, ah, wie in Bavaria, wo die Bäume, die Berge aus dem Boden wachsen. Das sind alles Sprachspiele in beide Richtungen, die besonders leicht fallen und die uns an die Sprache gewöhnt haben, aber mit denen man halt auch ständig in die Falle tappen kann. Ja,
0: und ein anderer Aspekt, der eigentlich noch auch sehr interessant ist, ist ja das Image, das Englisch hierzulande genießt. Also, es ist irgendwie. Cool, Englisch zu benutzen. Es ist hip, es ist vor allem auch eine Sprache oder es sind Begriffe, die gerne angewandt werden, um auf zukünftiges Handeln, auf zukünftige Aktionen zu blicken. Die ganze schöne neue digitale Welt ist ein einziger englischer Sprachdschungel. Was meinen Sie denn, ist die Tendenz, wird das Deutsche noch englischer, als es ohnehin schon ist?
1: Also zunächst fällt mir, wenn Sie das so ähm, sagen, die FDP ein als Partei, die ich längst die Freie Denglische Partei nenne, die, und das ist wirklich bemerkenswert <lacht> und auch eine sehr ernste Sache, ja. in ihrem Wahlprogramm die allermeisten Anglizismen verwendet, was überhaupt kein Zufall ist, weil es ist ähm, oft die Partei ja auch der etwas Privilegierteren, der Leute, die international tätig sind, die eben damit, würde ich sagen, auch einen gewissen Mindset zumindest schaffen will, aber... Pseudo-englische Begriffe benutzt, die in der englischsprachigen Welt niemand verstehen würde. Haben Wir Sie noch, auch im
0: neuen Koalitionsvertrag ja. was schon entdeckt? Diese naja, Woche? das ist
1: top. Hm. Äh, nein, also ich kenne es aus dem Parteiprogramm, die ich mir noch an, genau angesehen habe, wo die FDP und alle natürlich vom Ehegatten Splitting, was ja, was ja in Frage gestellt wird, ich ich weiß nicht, wie das jetzt im Koalitionsvertrag gehandhabt wird, aber Minijob ist auch so ein Wort. Oder, oder Top-Sharing, sagt die FDP und meint damit, Job-Sharing für Führungskräfte klingt aber, als wolle man sein Oberteil mit anderen tauschen. Okay. Äh, ja. so, und es ist eben tatsächlich äh, so, dass Englisch äh, ein, gewissen, ein gewisses Sign Signaling, sagt man ja auch, darstellt. Hier, ich bin äh, einerseits sehr ähm, beschlagen mit den, mit den neuesten Begriffen. Ja, es gibt ja auch ständig neue äh, Definitionen unserer, unserer Gesellschaft auf Englisch zum Beispiel gerade gehört dieses Catcalling, also wenn man äh, anzügliche Bilder und, und Nachrichten an Menschen schickt, die das nicht hören und sehen wollen, das nennt man Catcalling. Das ist ein neuer Begriff, Drawing, wenn man die Tür aufmacht, ein Fahrradfahrer dagegen fährt. Und das muss man dann wissen, wenn andere das benutzen. Also englische Wörter gehören eben zu dem, was die Soziologen die Anschlussfähigkeit genannt haben. Und das betrifft extrem viele Lebensbereiche. Ich selbst war ja an Corona am, an der britischen Variante äh, erkrankt und hatte ein Symptom, das ich auf keiner deutschen Seite gefunden habe. Ich musste und konnte natürlich auf Englisch suchen, habe es dann in den USA gefunden. Ich hatte so das Gefühl eines ständigen Sonnenbrands auf, der, auf meinem Körper. Das war nur für mich in der englischen Sprache zu finden. Also Sie haben das in dem Bereich, ja, wenn Sie fragen, wie sich die deutsche Sprache entwickelt, würde ich schon sehr vorsichtig, bin kein Linguist, aber doch sagen wollen, ich entdecke. Decke Aspekte einer hybriden Sprache. Das ist nicht nur die Entlehnung von Wörtern, das haben wir natürlich auch schon mit allen anderen Sprachen gehabt, dass man Kaffee mit Accent schreibt ja oder so, sondern es ist auch die Entlehnung von etwas, das ich die Logik des Englischen nenne. Und das sind zum Beispiel diese Gerundiv und gleichzeitig Partizipbegriffe wie auf ing. Und die Grünen haben das sehr viel in ihrem Parteiprogramm, also die haben das Policy-Making schon sehr ja. aufgesogen. Und das ist eben internationaler Politikjargon, jargon der diese Anschlussfähigkeit an in dieser wirklich auch wichtigen Dimension herstellt, wo wir ja sehr viel auch gerade über Krise und Veränderung von Gesellschaft diskutieren, das ist ab einem, ich würde sagen, frühen Punkt mittlerweile Englisch, und es fließt umgekehrt in unsere Sprache, die ja die hybride Formen annimmt. Das will ich mal als These so in den Raum stellen. Ich habe aber in dem Buch jetzt viel praktischer, viel, viel äh, nutzwertiger, wie man sagt, äh, einfach die Situationen mal aufgeschrieben. Ja,
0: darauf wollte ich gerade hinausgehen, genau. Entschuldigung, dass ich es Unterbreche. Also ja, ja. dieses Hybride der, mhm. der neuen Sprache, dieser Kombination aus Englischem und äh, Deutschen, das hört man ja einerseits Ihnen jetzt sehr schön an. Man liest es ihnen auch sehr äh, schön an im Buch. Ähm, aber neben diesen Beschreibungen, auch linguistischen Ausführungen, ist es sehr alltagsnah. Sie machen Reisenbeobachtungen. Sie geben auch ganz praktische Tipps vielleicht zum Ende unseres Gesprächs nochmal, wenn wir jetzt alle wieder unsere Meetings oder berüchtigten Zoom-Partys im Homeoffice feiern. Was raten Sie für den möglichst stolperfreien Videocall? Darüber
1: schreibe ich ja auch immer wieder regelmäßig in meiner Kolumne, der denglische Patient, man kann das auch bei Twitter, der denglische Patient zum Beispiel finden, dass ich warne, einmal zum Beispiel vor natürlich den falschen und den super falschen Freunden, das sind Begriffe, die man für Englisch hält die es entweder gibt, das berühmte Beispiel Pregnant, ja, das ist halt natürlich nicht schwanger äh, bei, äh, bei uns, aber im Englischen oder die super falschen Freunde sind Begriffe, die man nur für Englisch hält, Ischias ja, oder e Eklatant und Manko, die gibt es gar nicht, aber weil wir so einen Fremdwort-Tick im Deutschen ja auch manchmal haben, denken wir, wir können die einfach übersetzen. Das ist zum Beispiel auch das Wort Niveau oder das Wort Souverän, das war aber souverän und das habe ich zum Beispiel gerade in meiner Kolumne erklärt, man sagt dann Commanding oder man muss eben auf die Situation angemessen äh, das Richtige oder passende Wort verwenden. Das ist das eine. Das andere sind ähm, so Sachen, die ähm, jovial, die, die locker gemeint sind. Ja, da habe ich natürlich Beispiele, die auch mal in die Hose gehen, oft anzüglich sind. Da muss man aufpassen. Are ja. uh, you fucking with me? Heißt, willst du mich veräppeln? Do you want to fuck me? Heißt was anderes. Ja, das davor warne nicht ich. Ja. Genau, ich habe dann auch ein Beispiel, was sehr äh, oft verwendet wird, wenn Leute Praktika machen. I, I do an intern. Das ist aber was anderes, auch wieder anzüglich, als I do an internship. Ja. Ja und das sind so Warnungen, die ich schon bewusst gebe, weil es immer wieder passiert und man ja oft auch von den Briten oder Amerikanern, die viel Goodwill auch untereinander brauchen und besitzen, nicht gewarnt wird und dann machen sich die Leute lustig und das soll man doch vermeiden.
0: Ja, also man hört es, es macht Spaß, aber es ist auch kompliziert und manchmal ganz schön tückisch. Das stimmt. Hello in the round. Der Trouble mit unserem Englisch und wie man ihn shootet, so heißt das Buch von Sprachkolumnist und Journalist Peter Littger. Ähm, Herr Littger, was sage ich jetzt zum Schluss? Thank you for being with us. Wie
1: gesagt, thank you for taking your time. Taking it, Leute, it, ja, Sie oder? haben getrödelt. Thank you for the time. Ich sage ganz amerikanisch, thank you for having me. <lacht> <Ja>. <lacht> Danke, dass ich bei Ihnen sein ganz durfte.
0: Ganz bescheiden. Uh, goodbye in the round.
1: Hat Spaß gemacht.